0: de la mañana con nueve minutos y está con nosotros la legisladora Esther Cuesta de la bancada de la Unión por la Esperanza. Ella es representante de Europa, Asia y Oceanía. ¿Cómo está, asambleísta? Un gusto poder saludarle, como siempre, eh, pero esta vez preocupados por este tema. Tema que además no se lo aborda, tema que, digamos, pasa desapercibido por esta ola de... De, de, de casos polémicos que están sobre el tapete en la gran agenda del país, que no discute las cosas de fondo. Y acá tenemos, y leía con atención el tweet que usted subía ayer en Horas de la Noche, de que de enero a julio más de 88 mil ecuatorianos han viajado a México y que solo 34 mil regresaron. Siete de cada diez ecuatorianos que ingresan a México son detenidos al intentar pasar ilegalmente a Estados Unidos. Una nueva ola migratoria por la crisis y el gobierno no da respuesta. ¿Qué es lo que está pasando, eh, asambleísta? No sé si usted nos ayuda también a profundizar más sobre esta problemática. Buenos días.
1: Muy buenos días, Alexis. Buenos días al Ecuador. Buenas tardes en Europa. Eh, creo que es parte de la estrategia comunicacional, ¿no? Crear escándalos para no hablar de los problemas reales que tiene gran parte de la población. Y eso es lo que está pasando con esta nueva ola migratoria que significa para millones de ecuatorianos una nueva tragedia, que nosotros ya la vivimos, muchos la vivimos eh, en el feriado bancario, cuando precisamente era el señor Lazo, ministro de Mawad, que hubo la dolarización, y miles de ecuatorianos tuvimos que vernos obligados de salir del país porque simplemente no teníamos ninguna esperanza de, 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 de mejorar nuestras condiciones de vida en el Ecuador. Perdimos la esperanza en nuestro propio país. La encuesta de UNICEF nos dice que la crisis que hoy vivimos en el Ecuador es incluso mayor a la que vivimos en 1999 con el feriado bancario. Eso significa que hay más pobreza, que hay más desempleo, que hay más precarización laboral, que hay más desigualdad en el Ecuador eh, con la pandemia y que tiene que ver de la mano con las medidas neoliberales de gobiernos que simplemente no han eh, realizado política pública a favor de los ciudadanos. Entonces, las cifras que mencionaron eh, previamente son muy claras. Nos dicen que cerca, digamos, de, de los ecuatorianos que salieron a México eh, que allá no se requiere visa porque fue una decisión, digamos, de México, pero que obviamente fue discutida con el Ecuador, eh, que es lo que ha acarreado que los ciudadanos, más de mil ecuatorianos, no regresen al país, ¿no? Más de un 60%. Entonces, esto es preocupante, ¿por qué? No porque la migración es mala o porque la migración vamos a demonizarla. El problema es las condiciones de vida, las condiciones en las cuales los migrantes están saliendo del país, ¿no? En situación irregular, víctimas de tráfico ilícito de migrantes, víctima de trata, y también que hay niños y niñas y adolescentes no acompañados que están migrando, que su situación es incluso de mayor vulnerabilidad, mujeres embarazadas, también niños que quieren encontrarse con sus padres que están en Estados Unidos en situación irregular, eh, personas desaparecidas que no se sabe dónde están y solamente tenemos un registro de las personas que lo denuncian, pero hay también sectores de la población que no denuncian la desaparición de sus familiares y no tenemos conocimiento de esas personas desaparecidas. Entonces es una situación muy grave, eh, las oficinas de los registros civiles nos dicen el acceso, digamos, cuánta gente va a sacar pasaporte, eh, precisamente porque hay esta urgencia de los ecuatorianos. De hecho, algunas encuestas nos dicen que dos de cada diez ecuatorianos quieren salir hoy del país porque no hay las posibilidades de, de poder eh, realizar un proyecto de vida en el Ecuador. Hay mayor desempleo y esto lo tengo que repetir. Hay mayor desempleo, hay mayor pobreza, hay mayor precarización. Y recordar que 32 de cada 100 ecuatorianos, un 32% de los ecuatorianos vive con 2 dólares y 80 centavos cada día o menos. Esto significa que hoy tenemos más pobreza en el Ecuador. Entonces,
0: entendemos, asambleísta, que esta nueva ola migratoria que está experimentando el Ecuador, y usted lo relataba bastante bien, haciendo un símil y comparando, e incluso más grave lo que está sucediendo hoy con respecto de lo que pasó en el 99 y 2000, eh, es producto de, por un lado, las políticas... Que adoptó el gobierno anterior de Lenín Moreno y usted también fue legislador en esa época, su bancada se opuso, por ejemplo, a la aprobación de la ley humanitaria y la vigencia de esas leyes. El problema, el legislador, es que ahora vemos que hay una corriente y un relato. Eh, impuesto desde el gobierno, hemos escuchado con preocupación, yo voy a insistir en esto, puedo parecerles descansón y aburrido, pero lo que ha dicho el ministro de trabajo en los últimos días tiene que hacernos reflexionar y pensar sobre lo que va a pasar y sobre lo que ya está pasando. Es decir, vamos a experimentar un retroceso en materia de derechos. Entonces, lo que está haciendo la, el ecuatoriano es tratando de buscar mejores oportunidades. Así de sencillo, asambleísta.
1: Efectivamente, imagínate, Alexis, que Ocho de cada 10 hogares en el Ecuador que tienen niños han visto reducidos sus ingresos en la pandemia. El 66% de mujeres en el Ecuador durante la pandemia ha perdido su trabajo. Y ahora peor, que nos quieren decir sin indemnización, sin ningún derecho laboral. Entonces, lo que vemos, evidentemente, que ya durante el gobierno de Moreno tuvimos un retroceso sistemático de derechos. Derechos laborales, derechos a la justicia, derechos a la educación, derecho a la salud. Recordar el, el reparto de hospitales. No nos podemos olvidar del reparto de hospitales y cómo incluso traficaron con las fundas para poder eh, eh, cubrir los cadáveres de los ciudadanos durante la pandemia. Los ecuatorianos no, ten, no, no nos olvidamos de aquello. Entonces, eh, lo que vemos en el gobierno de Lazo es que hay una continuación de... De esta política, una política de muerte, una política de mentira, una política del escándalo, para eh, que la gente se entretenga con eso y cuando no ves comida en tu refrigerador, cuando tu hijo no tiene vacunas, como vacunas contra la polio, contra la rubiola, cuando no tu hijo no puede acceder una, a, a una universidad, cuando tu hijo no tiene una computadora para poder acceder a educación de manera telemática, de manera virtual, entonces estos son los verdaderos problemas que tiene la ciudadanía y de los cuales la prensa hegemónica no está discutiendo. Así que yo agradezco a Alexis que podamos conversar sobre estos temas que afectan a la ciudadanía. De esto es lo que necesitamos hablar los ciudadanos.
0: Ahora, el, el, problema, el problema asambleísta es que eh, son pocas voces las que están precisamente levantando el tono sobre estos temas que sí son vitales y que afectan eh, directamente a la, a la población, a los ciudadanos, a la propia economía, porque finalmente es, es mano de obra que se va, son trabajadores que se van, son trabajadores que dejan de aportar. Eh, son trabajadores que van que se van vendiendo sus bienes eh, para experimentar y arriesgar incluso su vida. no Hemos visto, yo recuerdo por ejemplo lo, lo que pasó en, en la zona esta de Tamaulipas. no este Entonces, eh, la asamblea está haciendo algo. Usted, que es una de las voces, pero hay una comisión de soberanía de relaciones internacionales. En la, ¿Están levantando la voz en el parlamento o no? ¿O, o, o son solo pocas eh, personas como usted, como su bancada, los que están este, alertando sobre esta crisis.
1: Nosotros como bancada, en todas las comisiones donde nos encontramos, Alexis, estamos eh, relevando estos temas, llevando la discusión en las comisiones. Lamentablemente somos 47 de 137 asambleístas. Entonces, no somos una mayoría con las cuales podemos incidir en, por ejemplo, cambios del orden del día para comparecencias. Le doy un ejemplo. Estoy en la comisión de la niñez, eh, donde yo pedí la comparecencia de la ministra de Salud por tres temas muy, muy, muy específicos. El tema de la falta de vacunas para niños de un año y de dos años, el tema de la falta de medicamentos en los hospitales, particularmente el Baco Ortiz, y el tercer punto por la muerte de seis neonatos en un hospital de Nueva Loja en cumpleaños. La ministra simplemente no apareció, metió la excusa de que está ocupada en agenda Cualquier cosa es más importante que los niños del Ecuador para poder explicar qué es lo que está pasando. Y mandó sus subsecretarios y sus directores. Y así pasa con algunos ministros que no quieren dar la cara a la ciudadanía. Entonces se esconden se esconden para no eh, explicar a los ciudadanos qué es lo que está pasando. Y algo que le quiero contar a Alexis es lo que pasa en la Asamblea Nacional en Francia. Cada semana los ministros de Estado van a dar eh, informe de su gestión a la Asamblea Nacional, y los primeros en intervenir son los asambleístas de oposición. Eso es lo que pasa en un parlamento en Europa. En el Ecuador hay, digamos, estas fuerzas que se ponen de acuerdo, yo ya no las llamo mayorías móviles, sino minorías a conveniencia, cuando les conviene <risa> se ponen juntas para bloquear las acciones de fiscalización que ha propuesto la bancada Unes. ¿Qué es so, lo que pasó todo, también? ¿Qué con funcionales el medio son? Del CIA.
0: Me, me encantó esa denominación. ¿Cómo, cómo dijo? Repítala para que la gente la escuche.
1: Las, las las bancadas.
0: Las minorías a conveniencia, dijo, ¿no? Son
1: las minorías a conveniencia. Ahí, ahí es donde es mejor control.
0: se ajustan estos que se hacen llamar independientes.
1: Exactamente. Lo que le conviene. ¿Cuánto me das? ¿Qué me das? Eh, ¿Qué me ofreces? ¿Qué cargo me das? Y esas son esas son los asambleístas que no debemos elegir. Esa es, esa es los asambleísta que no necesitamos en el país para tener más democracia. Ahora,
0: en los últimos días, el presidente de la República, Guillermo Lazo, estuvo, estuvo justamente, y fíjese usted las coincidencias, visitando México. Se reunió con Andrés Manuel López Obrador. Se habló mucho del tema económico, se habló mucho del ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, pero estos temas relacionados con el flujo migratorio casi casi que pasaron desapercibidos. ¿Qué, qué sabor de boca le dejó a usted esta visita de Lazo a México?
1: bueno, va de acuerdo a quién es él, ¿no? Es un empresario que no, ni, ni, ni siquiera en su programa de campaña habló de los migrantes, nunca mencionó a los migrantes, nunca mencionó a los migrantes porque no nos quería recordar que estamos afuera, que somos migrantes gracias al feriado bancario del cual él fue parte, del cual él impulsó. Entonces, me parece que es muy coherente con quién es Guillermo Lazo, pero el problema es que esa falencia de un gobernante implica que no pudo eh, acordar con un, con un país, con un gobierno como México, que recibe a miles de compatriotas todos los días, todos los meses, para que haya una mayor protección de nuestros derechos. Eso es lo grave, de que no podemos contar con un Estado de que proteja nuestros derechos en el exterior, algo que nosotros ya lo vivimos los migrantes durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Nosotros ya sabemos qué significa tener un gobierno que proteja nuestros derechos, que nos dé asesoría jurídica hipotecaria en temas de hipotecas, que nos dé asesoría jurídica cuando nos quitan a nuestros hijos. Nosotros ya vivimos qué significa tener un gobierno que priorice la vida. Hemos regresado, nos han regresado 20 años a un gobierno que simplemente nos ve a los migrantes como... Eh, enviadores de remesas, ¿no? gente que, que envía remesas, que paga obviamente eh, el impuesto, eh, digamos las transacciones financieras por las remesas, y en plena pandemia, Alexis, los migrantes mandamos más de 3.300 millones de dólares, que inclusive, eso en el 2020, que inclusive fue 3.49% mayor a lo que enviamos en el 2019. Entonces los migrantes en plena crisis, Nunca nos hemos olvidado de nuestras familias, seguimos enviando incluso más dinero a nuestras familias que ha permitido que las familias puedan comer en plena crisis, cuando el gobierno no implementó, el gobierno de Moreno no implementó medidas para eh, mantener los ingresos de las familias eh, como lo pidió y lo sugirió incluso el Banco Mundial, Naciones Unidas, Cepal, etcétera.
0: ¿Ustedes como, como asambleístas han, han pedido quizás o han solicitado, legisladora, la presencia de la, del canciller? o de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores para que expliquen, eh, por un lado, la problemática, y por otro, ¿cuáles son las soluciones que están tratando de darle a esta, a esta situación o no?
1: Mire, nosotros ya pedimos la comparecencia del canciller cuando aprobamos la resolución eh, por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, una resolución que yo propuse, en eh, mi calidad de asambleísta por los migrantes, para que derogue el incremento de los trámites consulares, que subieron hasta un 450%. Una cosa totalmente absurda y ridícula. El canciller vino a hablar, pero Alexis, yo sinceramente, yo no creo que la solución es que venga un canciller que venga con un teleprompter a, a contarnos cómo funciona la ley a los legisladores. O sea, que me parece hasta un insulto. Eh, entonces, yo no creo que por ahí va la cosa de, de pedir la comparecencia de un canciller que tiene muy poco conocimiento de la situación de los migrantes. Y también, debo decir, eh, poca humanidad, eh, debo, debo confesarlo. Entonces, yo no creo que esa es la solución, yo creo que nos toca hacer ma mayores acciones de fiscalización con pedidos de información, eh, que es lo que estamos realizando en este momento desde diferentes despachos de nuestra bancada, para que de esa manera podamos tener mayor, eh, digamos, recoger datos para eh, empezar también juicios políticos a, a los ministros, porque aquí hay una evidente falta de política pública migratoria que incide directamente en la vida de los migrantes. ¿no? Desapariciones de personas, falta de protección de nuestros derechos, algo que está establecido en la Constitución. No estamos pidiendo un favor y que nos den haciendo la caridad. Estamos exigiendo que se protejan los derechos de los ecuatorianos en el exterior de nuestras familias, como lo establece la Constitución y lo desarrolla la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
0: Y por otro lado, legisladora, le quiero preguntar eh, su opinión con respecto de eh, la posibilidad de que ingresen ciudadanos de nacionalidad afgana al Ecuador, es decir, cuando no, no podemos solucionar ni siquiera el flujo migratorio de los nacionales, de los nuestros, hacia afuera, si no podemos controlar eso. Si vemos que incluso eh, la llegada de ciudadanos colombianos por cuestiones de, 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 del conflicto armado que vivía el, el vecino país… Eh, Tornó eh, problemática la situación y lo que ha pasado también con los hermanos venezolanos ha complicado el tema laboral. Eh, hoy estamos abriendo las puertas también para que vengan ciudadanos de, de Afganistán. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Qué, ¿Qué posibilidad ve de que eso
1: fluya? Bueno, el Ecuador ha tenido una larga tradición eh, de hospitalidad, de solidaridad, de refugio, de asilo, algo que solamente rompimos cuando el nefasto gobierno de Moreno abrió las puertas de la embajada para que se llevaran a Julian Assange. Esa es la única vez en que en la cual hemos, hemos roto esta larga trayectoria diplomática del Ecuador de asilo y refugio. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el, el Ecuador, si recibe ciudadanos afganos cuya vida está en peligro, está en riesgo, sobre todo mujeres, niños y niñas, eh, el Ecuador no lo hace solo, el Ecuador lo hace con organismos internacionales como el ACNUR, entonces que también tiene los fondos para poder acompañar al Ecuador en este proceso, como lo hizo también en, en, en recibir ciudadanos hermanos colombianos y hermanos venezolanos. No es que el Ecuador lo ha hecho solo como el, el paladín, no, esto ha venido acompañado de fondos internacionales. Así que lo puede, si lo puede hacer con el acompañamiento de ACNUR y, y de organizaciones internacionales, yo creo que el Ecuador debe continuar esta trayectoria de solidaridad eh, larga que uh -huh. tiene eh, nuestro país.
0: Y habrá que irle bajando un poco al tono de los mensajes y los discursos xenófobos que se transmiten incluso en programas de opinión que se pasan por canales del Estado, ¿no?
1: Bueno, es realmente lamentable, Alexis, y créame que me da, me da tanta pena pero tanta indignación que una persona que dice ser periodista lo que haga es eh, incendiar este, estos sentimientos xenófobos que parten de la ignorancia, ¿no? La xenofobia parte del miedo de la ignorancia eh, y, y lo cual no, no nos permite ser un país mucho más democrático, ¿no? Yo creo que ahí sí requiere se requiere una ley de comunicación que pueda realizarse, que puedan haber también las sanciones correspondientes.
0: Antes de cerrar la entrevista con usted, le quiero, le, le quiero hacer algunas consultas de carácter político, legisladora, eh, aprovechando la, la oportunidad de poder conversar y, y charlar con usted. Eh, hay algunos mensajes que ya empiezan a, no hacerse virales, pero eh, digamos que, que es gente que, que siempre está lanzando globos de ensayo en las redes sociales. ¿no? Entonces ya empezaron a hablar de que hay una asamblea que obstruye, que hay una asamblea que obstaculiza, que hay una asamblea que impide, que no le da gobernabilidad al presidente Lazo y a su régimen, más allá de que el gobierno de Lazo en estos casi 100 días de gobierno ha enviado solo dos reformas legales que no son urgentes, que no son económicas, que no tienen además nada que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, pero ya están construyendo el relato, ¿no? Entonces dicen, si tenemos una asamblea obstruccionista, lo más probable será que el gobierno de Lazo piense en una suerte de muerte cruzada. Pero, digo, hasta ahí todo bien, porque hay disparatados que en redes sociales pueden publicar lo que sea, eh, pero ya leyendo leyendo una entrevista que ha dado la ministra de Gobierno a Diario El Universo, que nos encantaría que algún día la ministra nos acepte una entrevista en este espacio, por cierto, que de paso, excepto el ministro de Trabajo, Patricio Onoso, y la ministra de Educación, María Brown, acá no vienen más funcionarios del gobierno, lamentable que sea así, por cierto. Eh, pero Alexandra Vela ha dicho en una entrevista a Diario El Universo que si la Asamblea bloquea los temas importantes, el gobierno considerará seriamente recurrir a los mecanismos de democracia directa. Es decir, que el gobierno, por lo menos hasta diciembre, le dará a la Asamblea un plazo de tiempo, un colchón, si no nos vamos a muerte cruzada. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece esto a usted?
1: Yo le recordaría a la ministra de Gobierno que eso fue precisamente lo que en la Asamblea Nacional, los legisladores de la bancada, de la Revolución Ciudadana, en aquella época, durante las protestas de octubre, fue lo que sugerimos. Acudir a la Constitución y eh, eh, en una conmoción grave que, te, que tenía el país eh, se pueda hacer nuevas elecciones. Y nuestros compañeros fueron obligados a ir al exilio por haber realizado esas, ese pronunciamiento de simplemente eh, aplicar un artículo de la Constitución.
0: Y otros encarcelados como Virgilio Hernández.
1: Y otros encarcelados como Paola Pavón como Virgilio Hernández, como Cristian González. Entonces yo le quiero recordar un poquito eso a la ministra. Yo espero que eso no le suceda a ella. Yo espero que eso no le suceda a ella, que no tenga que ir en exilio, que no tenga que ir a prisión preventiva, que no tenga que tener un grillete. Pero eso fue precisamente lo que eh, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana sugerimos ante una conmoción social que tuvimos en las protestas de octubre. Eso por un lado. Por otro lado... Si a la ministra de gobierno o al gobierno no le gustan los asambleístas, le tengo que recordar que esos fueron los asambleístas que escogió y eligió el pueblo ecuatoriano. Nosotros no estamos ahí eh, porque nos nombró alguien, porque hubo un decreto ejecutivo que nos nombran, porque soy parte de una trinca, porque hay un favor que me tuvieron que pagar. Eh, nosotros estamos ahí los 137 asambleístas eh, por elección popular. Entonces esa es... Una decisión soberana del pueblo que se tiene que respetar. Si nos consideran piedra en el zapato, que estorbamos porque hacemos nuestro trabajo de fiscalización y tenemos como prioridad los derechos de los ciudadanos ante todo, inclusive por encima del capital y por encima de las transnacionales, entonces eh, acostúmbrese a eso porque lo vamos a tener... Eh, los cuatro años de la legislación. Esa es, eso es por lo cual votó el pueblo ecuatoriano. Tampoco no es nuestra responsabilidad de que hayan cambiado el sistema de, de conteo de escaños y que la bancada, creo, solamente sean 15 o 18, dependiendo cómo se sienten ese día. Uh -huh. Esa no es nuestra responsabilidad, de que tengan ese número de, ese número de asambleístas en la bancada, creo. Entonces, nosotros somos 47 asambleístas que representamos a los millones de ecuatorianos que... Eh, que queremos un progresismo en el Ecuador que queremos acceso a derechos, que queremos acceso a educación gratuita, de calidad que queremos acceso a salud para todas que queremos oportunidades para nuestros hijos, que queremos una reactivación económica, que queremos y, y consideramos que los que más tienen son los que más deben aportar en una sociedad, como sucede en cualquier democracia, vaya a preguntar a Suecia, Dinamarca, Alemania cómo funcionan los impuestos, el que más tiene, el que más tiene ingresos es el que más paga impuestos, eso es algo que todavía no entiende una cierta Clase elitista en el Ecuador.
0: Ahora, lo que a mí me llama la atención es que quienes hoy están haciendo estas advertencias, eh, que digo, desde mi punto de vista atentan contra las instituciones que, como usted bien decía, fueron elegidas democráticamente, porque a ustedes no es que les eligió un transitorio iluminado ni nada por el estilo, sino que fueron elegidos en las urnas, son los mismos que durante 10 años se llenaron la boca hablando de respeto a la democracia y de respeto a la independencia de poderes. Y me daba mucho la atención porque uno de los extractos de esta entrevista es que el gobierno esperará hasta diciembre de este año para ver la reacción de la Asamblea. Entonces yo sí veo plenamente y claramente una advertencia.
1: Bueno, nos quieren poner un ultimátum, eh, un ultimátum que es totalmente para mí inoportuno fuera de la ley, fuera de la constitución, porque esta esta es la asamblea por la cual votó el pueblo ecuatoriano y con la cual va a tener que gobernar el presidente Lazo. Si no le gusta, <ríe> no sé, puede, puede, puede recordar un poco las estrategias que hizo Moreno.
0: Que podrían ser cuáles, la la persecución o la consulta popular.
1: No, también todo el reparto de hospitales, etcétera, ¿No?
0: Para ganar voluntades en la asamblea.
1: A los que puedan, porque nosotros los 47 hemos sido muy firmes y seremos firmes con nuestras convicciones, con el pueblo ecuatoriano, y, y eso es algo muy claro que tenemos en nuestra bancada, ¿no? Eh, las convicciones no son negociables, eh, Alexis, eh, no, no, hay, no hay negociación en las convicciones, en, lo, en, nuestra, en nuestra manera de pensar eh, no hay cómo negociar. A los asambleístas que puedan negociar sus convicciones, pues no, no puedo responder por ellos, pero la bancada de UNES... Eh, tiene principios muy claros, tiene principios muy firmes y esos no son negociables.
0: Ahora que habla de, de UNES, eh, quiero preguntarle también cuál fue o cuál es su lectura, su reacción con respecto de lo que pasó en la convención del sábado.
1: Bueno, muy contenta, muy contenta que nuestra compañera Marcela Guiñaga pueda liderar este nuevo momento de la Revolución Ciudadana. Marcela tiene una amplia experiencia como legisladora, como ministra de Estado, como abogada, como compañera, como mujer. Eh, hemos visto también su desarrollo en, en todos estos años y creo que está acompañada de grandes compañeros, eh, jóvenes y menos jóvenes, que todos aportarán a este nuevo rumbo de la Revolución Ciudadana que la necesitamos tanto dentro como fuera del país.
0: Ocho de la mañana con 34 minutos. Le quiero agradecer infinitamente a Asambleísta Esther Cuesta, representante de los migrantes por Europa, Asia y Oceanía, por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Un fuerte abrazo.
1: Gracias, buen día.